0: Du lyssnar på podden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag så ska vi prata om rättsstaten. Med mig för att göra det så har jag Adam Danieli som är juriststudent och skribent på Smedjan. Välkommen. Tack så mycket. Och Eva Forslund som är nationalekonom och ledarskribent på Uppsala Nya Tidning. Välkommen hit. Tack, tack. Vad kul att ha er Och vi har valt ett väldigt brett och täckande ämne idag. Men jag tänkte att vi skulle börja ändå lite i själva begreppet. Vad är egentligen rättsstaten för något?
1: Ja, man kanske skulle kunna definiera rättsstaten som ett mellanting mellan två olika ideal eller två olika extremer. Om man tänker sig att på ena sidan så har man en polisstat där medborgaren är helt i händerna på den som har makten och kanske då främst polisen. Och på andra sidan tänker man sig en fullskalig anarki där människor i princip är i händerna på den som är starkast. Någonstans däremellan tror jag man, man får placera in rättsstaten som en slags balans mellan att man har en stat som är kraftig och som har ett, ett maktmonopol, men som samtidigt inte är, har rätt att bestämma vad som helst och hur som helst och framförallt inte kan utöva sitt godtycke. Någonstans däremellan skulle jag säga att rättsstaten befinner sig.
2: Vad säger du Eva? Ja, från, jag tänker då på från ett nationalekonomiskt perspektiv Historiskt sett så har ju också rättsstaten varit avgörande för de fall där människor typ vill handla med varandra men inte har kunnat göra det. Och den ekonomiska utvecklingen har ju alltid varit beroende av att en rättsstat har kunnat garantera kontrakt i de fall handel är osäkert. För väldigt mycket handel är ju det. Så där ur liksom det nationalekonomiska perspektivet är det jätteviktigt och avgörande att ha en välfungerande rättsstat av den typen som Adam beskriver. Mm. Man skulle kunna säga att rättsstaten är liksom en av hörnstenarna i den liberala
0: demokratin. Alltså det är rättsstat och medborgar rättigheter som är liksom komplementet som gör demokratin liberal.
2: Varför har vi bestämt oss för att ha rättsstaten? Men det är viktigt för den liberala demokratin att ha någon slags avsaknad av godtycklighet. För mig tror jag att det är det viktigaste när jag tänker på en liberal demokrati. Och då ingår ju rättsstaten där som ett komplement. Och sen beror det ju lite på vad man lägger i begreppet rättsstat förstås. Men att det är den avsaknad av godtycklighet, långsiktigheten som kanske är det viktigaste med en fungerande rättsstat.
1: Jag skulle säga att det finns två starka skäl för att vi har en rättsstatlig ordning. Å ena sidan så är det ju det som precis nämndes att en rättsstat är väldigt effektiv. Och det är ju därifrån vi rättsstaten också uppkommer. När industrialiseringen tar vid i Europa och man börjar inse att de här feudala ordningarna inte längre klarar av att hantera den typen av marknadsekonomi, kontrakt och, och, och sådär, då börjar man också reformera rätten så att den ska bli betydligt mer effektiv. Sen kan man väl säga att under 1900-talet, för där det det industrialiseringen sker framförallt under 1800-talet och det är då också som, som rättsstatsbegreppet växer fram, men under 1900-talet har vi valt att komplettera det där med en Ska säga, mer materiell sida. Det räcker inte med att rättsordningen är effektiv. Vi förväntar oss också att den, den skyddar mänskliga rättigheter, att den medger en viss integritet, att det finns ett ansvarsutkrävande av de som, som utövar makt. Och det är väl här någonstans som rättsstaten, som inte i sig förutsätter en demokrati, på något sätt möter demokratin och vi får en, en modern, liberal demokrati. Så det, det, de, det finns två argument. Det finns ett, ett mer mänskligt och ett mer formalistiskt och effektivitetsmässigt argument.
0: Jag tänker ändå att många liksom betraktar rättsstaten som någon form av naturlag eller självklarhet. Att det är ändå liksom, det är så här vi har valt att organisera hur vi dömer ut straff, hur vi löser tvister mellan personer och så vidare. och så vidare. Men det är ju inte det enda alternativet. Alltså, vad finns det för andra
2: alternativ än att ha just den rättsstaten? Liksom? Ja, men historiskt sett så har man ju, eh, det pratar man ju mycket om idag, men historiskt sett så har ju klansamhällen varit normen. Och det har ju fungerat som kontrollmekanismer. Sen hur det har fungerat som rättsstat. Eller ja, det kan man ju säga som ett alternativ då till rättsstat.
0: Jag tänker att du är inne i, i din eftertanke så som du också har eh, gjort för Tim förlaget förlag Eva, på det här med rationalitet och hur det styr liksom, inom då olika gruppers liksom, logik och rationalitet. Och där kan man ju säga att det finns liksom då, eh, en viss logik i klansamhällen till exempel. Och du drar den parallellen lite till hur man kan se på kriminella sammanslutningar eller kriminella gäng. Ja,
2: precis. Jag skulle vilja backa lite här till liksom vad som är nationalekonomi. För nationalekonomi som fält får jag ofta kritik för att man antar att människor är rationella i alldeles för hög grad. Men jag då som är nationalekonom tycker att man antar det alldeles för sällan. Men det jag tror man gör misstaget är att man glömmer bort att tänka på rationalitet som någon slags... Eller jag tror man gör misstaget att... Tror att rationalitet gäller över tid och överallt, medan människor egentligen handlar ju mest i specifika situationer.
0: Mm, ja. um, du är inne mycket på det här med, alltså lite så här: vad kan man kriminologer eller jurister lära sig av nationalekonomer?
2: Vad är det liksom de lärdomarna som borde dra där, tycker du? Jag tror att det viktiga är att tänka på att mänskligt beteende kan vara rationellt även om det inte förfaller var det är första gången man kollar på det till exempel. Så jag lyfter i min eftertanke så så lyfter jag exempel på typ eh, specifikt beteende eller specifika kläder, specifika tatueringar som kan ha instrumentella värden utifrån en gruppkontext. men kanske inte nödvändigtvis har det utifrån en
0: större kontext. Mm. Vi ska komma in lite mer på det här med liksom kriminaliteten och den väldigt aktuella debatten kring det senare och vilka liksom, vad ska man säga, mekanismer helt enkelt som styr när liksom politiken också tar fram eh, olika förslag på de här områdena. Eh, men jag tänkte ändå att vi ska återgå lite till rättsstatsbegreppet och vad som utgör rättsstaten. För det blir ju ofta så när man diskuterar den här typen av frågor att vi landar i en diskussion om just brott och straff liksom, och de mer straffrättsliga biten. Men rättsstaten består ju också av liksom statsförvaltning, myndighet, Sverige... Varför är det så att vi pratar så lite om den delen av rättsstaten?
1: Jag tror dels den, den uppenbara skälet är att det är så är för att det inte vinner några val. Det är klart att brott och straff som, ju, som du säger bara är en väldigt begränsad del av vad, vad alla fall jurister skulle säga är eh, rättsstaten. Det är ju det som, det som är på något sätt den, det allra starkaste maktuttrycket som, som staten har över människor. Och det är också där man sätter liksom frågan om rätt och fel på sin, på sin spets. När vi går över till förvaltningssidan som är minst lika viktig, alltså om, om man tänker sig antalet beslut som fattas i Sverige så är det ju väldigt få av dem som är brottmålsdomar. De flesta är ju liksom tillstånd för bygglov och det är betyg på högskolan och det är eh, olika typer av tvångsvård eller såna här saker. Det är mycket, mycket vanligare än, än brotten. Eh, där tror jag att, som du säger, där har man inte alls riktat tillräckligt mycket uppmärksamhet och det beror nu på att det är lite mindre, mindre spännande. Men alltså, den grundläggande idén är egentligen detsamma, oavsett vad det är för typ av beslut. Jag tror inte man ska skilja ut brottmålen sådär eh, speciellt. Alltså, offentlig makt ska möta individer på ett sätt som är liksom, likabehandlande, det ska vara transparent, det ska vara värdigt och det ska vara förutsägbart. Eh, och det är, det är någonting som berör hela statsförvaltningen, inte bara hur man skipar rätt i, i brottsmål.
0: Mm, ja vad intressant, för det är ju precis som, som ni är inne på våra två att eh, det här med liksom gängkriminaliteten som fråga har verkligen seglat upp på den politiska dagordningen på det senare eh, vilket det finns väldigt förståeliga skäl för här pratar man mycket om liksom, att det här måste då motas tillbaka till varje pris det krävs krafttag, det krävs hårdare tag och det är ofta den liksom, i, i ljuset av det som lite mer okonventionella man får säga så, eh, åtgärder liksom, för att stäviga kriminaliteten föreslås hur kan man egentligen bedöma effektiviteten i sådana här? Och det som jag in, eller vill komma in lite på är väl att idag i från politiskt håll så är det ofta så att den som liksom spänner musklerna mest vinner ungefär. Men det är ganska svårt att liksom, både då eh, för att liksom rationellt eller liksom evidensbaserat. Vad är egentligen effektivt
2: när det kommer till brottsprevention? Hur ser ni på det? Ja, men jag jag oroas över att det verkar inte finnas någon opposition i kriminalpolitiken, just som du beskriver. Att det handlar ju bara om att prata om hårdare tag oavsett. Och implicit i det här att man ska ha hårdare tag är ju någon slags syn på människan som rationell. Alltså att en avskräckande effekt funkar. Men jag tror att det här inte är riktigt vad folk gör egentligen. Alltså jag tror att man tror att man pratar om avskräckande effekt men egentligen så försöker man prata om vd -gällning. Men vd i Sverige har så himla dåligt rykte, eller har haft det, att man eh, förklarar det med någon slags prat om avskräckande effekt. Nu har inte jag jättemycket att övers för vd som eller hämnd som liksom syfte med kriminalpolitiken. Men jag tycker att det vore bättre för debatten om man erkände eller insåg att det man pratar om egentligen är eh, en syn på straff som att den ska fungera som vd och inte som Mm, du har varit inne lite på det här, Adam, i en text tidigare
0: att vi hycklar lite när det kommer till varför vi egentligen bedriver viss typ av kriminalpolitik.
1: Mm. Alltså jag tror att det, hyckla kanske är felord. Men jag det, ord, men... ja, det, det är ett starkt ord, det förutsätter ju på något sätt att vi säger en sak och menar en annan, det tror jag inte. Men jag tror att man ska vara medveten om att det finns väldigt många olika anledningar att, att prata om. Och det, det här kanske Eva kan komma in mer på, men alltså, jurister skulle ju peka på att det finns fyra olika rationaliteter eller grundläggande tankar kring hur, varför man straffar människor i ett samhälle. Och det som jag tror fyller upp väldigt mycket av den allmänna debatten, det är det som kallas för allmän prevention, Alltså någon slags allmän avskräckning, rädsla för att bli haffar av polisen helt enkelt. Eh, men det finns också betydligt, det finns också tre stycken andra delar. Och vi nämnde vd eller proportionalitet som det ibland också kallas. Sen så finns det en, en slags vårdtanke och sen så finns det en, en en tanke om individualprevention. Och man kan se väldigt tydliga trender i hur rättspolitiken har omfamnat olika ideal under olika tider. Eh, om man går tillbaka väldigt långt i tiden när, när Sverige först kanske fick sina rättsstatliga element när man antog ny lagstiftning på 1800-talet då var ju vd och proportionalitet det absolut viktigaste. Och det var det som helt genomsyrade straffrätten. Och sen så om man spolar fram till, till mitten på 1900-talet ja men då är det vårdtanken helt plötsligt som är dominerande. Vi får en straffrätt som är väldigt omvårdande där man bara där man byter ut ordet straff mot ordet påföljd eh, vård i vissa fall. Och nu på senare år så, så tror jag att individualprevention är det som har fått en, en väldigt tydlig eh, har varit på frammarsch. Det handlar helt enkelt om att vi som samhälle vill inte ha, eller vi som samhällsmedborgare vill att vissa människor ska undantas från samhället. Vi ska alltså ha eh, personer som är farliga. Ska, kan inte gå brott om de sitter i fängelse, ungefär lite förenklat kan man väl säga. Och det där det är ju någonting som, jag tror att man behöver hålla alla de här fyra delarna i huvudet men jag tror att om man väl gräver ner sig och tänker att det bara är en av dem som ska vara helt vägledande då riskerar man också ganska rejäla dikeskörningar jag tror att det var väl också det som hände på 60- 70-talen i Sverige när man helt övergav idén om att vi faktiskt straffar människor för att det kan vara, de kan förtjäna det.
0: Mm. Jag tänker att när man pratar om att liksom straffa människor idag så rättfärdigar man ofta det med liksom ett brottsofferperspektiv, typ att det handlar om upprättelse där mm. Vi är inne på det mycket, men jag tänkte ändå slinga ut en väldigt öppen fråga, alltså varför straffar vi egentligen människor?
2: För att försöka få ner brottsligheten i hög grad om jag ska ge ett snabbt svar. Ja.
0: Men jag tänker också, i hur hög utsträckning är det här liksom en normativ fråga? För det har ju, som, som eh, du var inne på Adam, eh, och som vi kommer komma in på senare, det har ändå funnits liksom, något som har varit väldigt vägledande för svensk kriminalpolitik de senaste decennierna, är ju tanken om liksom, rehabilitering. Så. Mm. Och att det inte får vara att liksom, straffandet i sig som ska vara det yttersta syftet.
1: Jag tror att i grund och botten så ligger det nog alltid ett slags en slags vilja att nå proportionalitet eller eller retribution som man säger på engelska när man pratar om brott och straff. Och sen så har man ju liksom från politiskt håll och, och framförallt från, från kanske akademiskt håll mycket, mycket mer betonat effektiviteten som Eva var inne på, det vill säga om, om vi sätter en person i fängelse i ett år eller två år, påverkar det hur vida personer kommer att begå brott igen eller hur vida brottsligheten minskar. Men jag tror inte att det är det som människor i gemen kanske tänker sig alltså att, det är, att vi straffar människor för att det är effektivt för att då tror jag att, att man är ja, då, då är man fel ute helt enkelt. Man måste förstå att det finns en social funktion som, som bildar grunden och sen kan vi liksom kalibrera den tror jag utifrån andra rationaliteter än det rent vedergällningsmässiga.
2: Och jag tror att du är inne på något viktigt här att oavsett vad man tycker i frågan så är det ett problem att den allmänna bilden av vad straff ska vara i så hög grad skiljer sig från vad straff är. Och det är min uppfattning om hur det är idag. Alltså att från allmänhetsperspektiv så har man ju eller liksom det rent mänskliga behovet av vd existerar ju. Sen i vilken grad man ska använda det politiskt eh, tycker jag är en viktig diskussion som bör eh, ha Men att man inte ska förneka att det finns det här, efterfrågan på det här.
1: Jag tror också att man kan tillägga att, att... Ofta så tänker man säga att, att på något, rättsstaten är ju en, en begränsning av den offentliga makten. Det handlar ju om att kanalisera någon slags våldsmonopol till en förutsägbar rättstillämpning i varje enskilt fall man, man tillämpar den på, på en enskild person. Men jag tror också att många underskattar hur man inom ramen för ett väldigt starkt rättsstatligt rättssystem eh, faktiskt kan... Man kan förändra väldigt mycket. Det låter ibland på den debatten idag som att man behöver utmana vissa av de här normerna. Man behöver tillåta större mått av godtycke med vid stationszoner. Man behöver inskränka den personliga integriteten för att helt enkelt kunna göra någonting. Vi har uttömt alla andra möjligheter och det tror jag är helt fel. Det finns i sig ingen rättsstatligt skäl att man inte kan tolerera i princip hur hårda straff som helst inom ramen för ett rättsstatligt system. För att rättsstaten ska bara ses som ett, vad ska man säga, ett hölje eller en struktur- det går att göra väldigt mycket utan att utmana de normer som, som den bygger på.
0: Men varför tror du att det ser ut som det gör då i liksom den politiska debatten kring brott och straff? Alltså att det verkar ändå finnas ett mått av liksom att man inte riktigt eh, säger det man menar egentligen. Alltså när man pratar mycket om det här med eh, liksom hårdare tag, så insinuerar man ofta att det här skulle leda till eller vara effektiv brottsprevention. Är det det? Finns det några belägg för att det liksom skulle vara så? Eller är det mer en alltså allmän signalering från politiskt håll?
2: Alltså från nationalekonomiskt perspektiv så brukar man dela in brott och straff eh, framförallt i inkapacitering och avskräckande effekt. Och inkapacitering det är helt enkelt bara att man, är man i fängelse så har man ju stör, mindre möjligheter att begå mm. straff. Eh, begå brott utanför fängelset. Sen så sker ju ofta brott inom fängelser, men det är en annan historia. Men liksom att inkapacitering funkar ju på det viset. För att det är svårt att begå brott när man är bakom lås och bom. Medan avskräckande, den avskräckande effekten är mycket svårare att eh, säkerställa eller överhuvudtaget. Eh, jag har också invändningar mot att den avskräckande effekten skulle vara så stor eller viktig. För jag tror att det är en svår väg att gå om man ska börja använda människor som någon slags medel för att avskräcka andra, vilket är ju praktiken det man gör om man tycker på den avskräckande effekten. Men det är ju min inre kantian som pratar.
1: <laughs> uh, alltså jag tror att rättstaten har ju... Eller att börja med kan man säga att rättsstaten är ju ett ideal. Det är ju någonting som vi jobbar mot och någonting som man strävar efter. Det är ganska svårt att dela in länder i... Um, rättsstater och inte rättstater Utan man får nog tänka sig att det är mer i en, en skala. Och jag tror att en risk, det finns en risk om man börjar tänka sig att rättsstaten är ett så att säga ett, ett tillstånd som är som antingen är eller inte är. Uh, och Jag ser det ganska mycket i frågan om vistationszoner till exempel när man pekar på att många delar av den anglosaxiska världen tillämpar den här typen av. av uh, polismetoder, även i Danmark så, så, så gör man det och så pekar man på att jo, men det här är ju fortfarande rättsstater. Jo, men de har förlorat ganska många av de rättsstatliga de har kommit längre ifrån idealet så att säga. Och ibland kan man ju alltså säga att det är nödvändigt. Alltså det finns ju exempel på, på när rättsstaten är hindrande. Och jag tror framförallt att det blir ganska tydligt när man pratar om olika asymmetriska hot. Det vill säga när enstaka personer börjar bli systemhotande. Och i det moderna samhället kanske det framförallt är olika typer av terrorism. Och, och organiserad brottslighet som jag varit inne lite grann på tidigare, som, som är de här hoten. Och då blir den här rättsstatliga, de här rättsstatliga kraven mycket av en tvångströja. Och då får man diskutera, okej, okay, men avvägningen däremellan, vad, eh, kan vi offra de rättsstatliga idealen? Kan vi komma längre från det rättsstatliga målet eh, om det funkar? Och jag tror att det, det stora argumentet för att inte göra det, det är att dels att det inte Fungerar. Vi verkar inte komma speciellt mycket närmare en effektiv trygg rättsskipning genom att backa från rättssystemet, snarare tvärtom. Och det andra är ju att kortsiktiga vinster i termer av att polisen kan använda mer godtycke till exempel, eh, är väldigt svårt att bygga någon slags långsiktig eh, trygghet på. Det vill säga att, ge, att, att hela tiden jaga vissa typer av kriminaliteter med vissa typer av specifika metoder som man liksom släpper lös, det är... Det kommer inte på längre sikt att kunna bidra till någon slags förutsägbarhet och, och enhet i rättstillämpning som människor känner någon tilltro till. till. Det, det är liksom väldigt kortsiktig vinst, men, men inte alls säkert att det på lång sikt bidrar till någon, någon större trygghetsökning.
0: men Jag tänker att vi kan gå tillbaka, för du var inne lite på det Adam, men det här med alltså rättsstaten då, som vi ofta beskriver som liksom någonting som alltid är av godo. Mm. Finns det några brister med rättsstaten?
1: Ja, det finns det ju såklart. Eh, det blir lite svårt i och med att man, man blir så ytutad att det är på en, en juristutbildning att det är, liksom, det är det paradigmet som vi lever under. Men man kan ju tänka sig att det finns, finns andra också. Nej, men de främsta argumenten mot det är väl att det är väldigt dyrt med rättsstaten. Eh, man har erkänt ganska tydliga begränsningar. Eh, vi, vi, man måste till exempel tänka sig en straffrättslig situation att vi kommer att, eh, vi kommer att fria väldigt många människor som är skyldiga. Om vi använder det som, som eh, tas som ett axiom idag, alltså oskuldspresumtionen, Ingen är, är skyldig tills... Eller man är oskyldig tills man är, 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 är dömd. Eh, den är dyr, den är ineffektiv och ibland så kan den ju strida mot lite av det allmänna rättsmedvetandet. Jag tror, alltså, också, det,
2: ja. Ja, jag tror också en viktig grej är att rättsstaten är ju på något sätt antitesan mot flexibilitet. Mm. Eh, så man brukar prata om rättsstat och effektivitet kan stå emot varandra. Så det är klart, det är en nackdel med rättsstaten. Men... I avvägningen mellan effektivitet och rättsstat så landar man ju ofta i rättsstatshörnet. Man,
1: man försöker ju på olika sätt att gå mot ett mer flexibelt rättsskipande idag. Det, det, finns, en, det finns många trender som handlar om att man ska hitta alternativa sätt att lösa tvister. Och det kanske inte är så aktuellt i brottmålen som att där är oftast inte parterna så intresserade av att, att de, det finns inte finns så många gemensamma lösningar. Men om man tänker sig till exempel vårdnadstvister eller olika typer av tvångsomhändertaganden och sådär. Där börjar man ju röra sig mindre av den här superfyrkantiga 1800-tals-tänket med domstolar och, så där, och, och röra sig mer mot kanske förhandlingslösningar, medling och sådär. Och det är, ju, det är ju ett ganska tydligt tecken på att de här rättsstatsidealen kanske inte är sådär superbra att använda när flexibilitet och mjuka värden kommer in i, i, i bilden. Så, att jag skulle säga så att det, det finns ingen, liksom, alla, På alla ställen är, är inte rättsstaten ett, ett jättebra ideal.
2: Nej, men samtidigt så är rättsstaten på något sätt en förutsättning för att förhandlingar ska kunna fungera. Eh, för att det ligger alltid någonstans i bakgrunden att man kommer kunna lita på varandra i förhandlingar. Mm. Det menar man är
1: uppbackad. Ja, exakt. Det man väl kommer överens om det sker. Ja. Mm. Och vi har ju, man skulle kunna nu prata om... om Brister i rättsstaten, nu kanske inte jag tycker att det är en brist, men, men det finns ju en ganska tydliga, ganska tydliga exempel i Sverige på att vi har valt bort rättsstatliga lösningar på en del områden. Vi har en del korporativa inslag i våra myndigheter, vi har korporativa domstolar i Sverige, framförallt arbetsdomstolen. Tidigare fanns det en bostadsdomstol också. De är ju aktiva avsteg från rättsstatsprincipen, där du inte längre värderar den här opartiska fasaden som är helt neutral inför dig som part. Och, och istället börjar liksom värdera mer av en dialog och en, en konstruktivitet i själva rättsskipningen. Så att, jag skulle inte säga att rättsstaten, den varken, den är ju inte utan motståndare och den är ju verkligen inte så att den, den genomsyrar hela det svenska eh, rättssystemet.
0: Jag tänker på det här med rättssäkerhet. Du var inne på oskuldspresumtion, Adam, att det är en en väldigt viktig och vägledande del liksom, av det rättsstatliga tänket och så, att ingen ska bli oskyldt dömd. liksom Där någonstans särskådar man då rättsstatens misslyckande om det skulle ske. Mm. Um, och där finns det, det liksom anknyter vi också till att så här, en individ ska inte väga lätt mot kollektivet i, liksom, i ett rättsstatligt samhälle eller i en liberal demokrati. Och det liksom förestår vidare till en diskussion som varit ganska aktuell på sistone som handlar om liksom en påstådd konflikt mellan frihet och trygghet. Jag tycker det här är väldigt intressant. Liksom, för det här har man verkligen gjort liksom, tagit väldigt många steg på väldigt kort tid i synen på integritet, inte minst från att borrulita liberalt håll. Och där finns det liksom en, nästan, tycker jag, ibland, som att det skulle finnas en, typ en konflikt mellan då rättstrygghet liksom, och att man verkligen ja, inte ska behöva bli utsatt för brott, att brott ska lagföras och mellan rättssäkerhet som kanske egentligen inte bör, eller behöver liksom finnas eller existera i, i en rättsstat. Men det som däremot målas upp som en konflikt just nu är ju den mellan då, hur högt vi ska värna integritet i förhållande till... Eh, ja, avskräckande effekter, brottsprevention men också att kunna lagföra människor som begår brott. Skulle ni säga att det här är en reell politisk konflikt och varför har den uppstått?
2: Alltså jag tror så här att det finns ju alltid goda skäl att inskränka integriteten annars skulle det här inte vara en målkonflikt och det som kanske barligheten har glömt att göra tidigare är att förklara varför integriteten ändå är viktig. Så, så fort det började komma andra typer av hot så jumpade alla alltså, chip ja. som var det på svenska alla <laughs> <Men>, övergav <laughs> skeppet, ja, alla <laughs> skeppet. Ja, det var inte så svårt um, och att det är det som är problemet att det, här, ja, det finns goda skäl att uh, göra integritetsinskränkningar det betyder inte att de, behöv, att de behöver eller ska göras men att man måste vara bättre på att formulera den avvägningen uh, så jag, jag håller med om att det finns en målkonflikt uh, jag är väldigt mån om att värna integritet och vill gärna argumentera för det, så kan man säga.
1: Så integritet är ju ett intressant värde, för att det är som du säger, det finns ju en, en, en underförstådd idé i hela rättsstatsbegreppet om att man ska värna enskilda personers integritet. Det vill säga att staten är jättestor, jätte vi som enskilda är väldigt, väldigt små. Staten kan liksom steamrolla oss om det inte finns någon, någon slags idé och hinder som, som håller den här personliga sfären fri från intrång. Men samtidigt så är ju integriteten... Den är ju användbar i många fall. Det är ju liksom, den bygger ju på en intuitiv känsla av självvägandeskap. Och den behöver ju kanske inte vara beständig över tid. Vi kanske kan se att det finns förändringar där. Jag, jag håller ju med Eva om att jag tror att integriteten väger alldeles för lätt i många diskussioner och framförallt så tror jag att eh, om du går in i en specifik fråga så kommer alltid integriteten väger för lätt. Men om du backar lite och tänker på det stora hela och principiella planet så kommer integriteten att kunna väga tyngre. Så att man bör inte ställa sig frågan, ska eh, personer som har begått det här brottet i den situationen garanteras eh, frihet från intrång? Man måste backa tillbaka och säga, okej, okay, på ett principiellt plan, vad kan, vi, vad kan vi ställa för minimikrav för integriteten? Man måste, så att säga, man måste ha mycket, mycket mer ett rättighetstänk och inte alls ett inkasutänk. Men jag... Ja,
2: Uh, ja men jag skulle bara vilja inflika här. Jag var bekanta är med den här idén inom nationalekonomi som kallas uh, concentrated benefits dispersed costs. Ja. Som nej. ju är. Ja, men då ska jag försöka förklara lite fort. Alltså att uh, man ofta genomför reformer där det är många som är många betalar för den men få får väldigt stora benefits uh, benefits, fördelar. fördelar. fördelar.
0: Inte, Fördel också.
2: <laughs> fördelar av den. Vilket gör att man liksom fortsätter bara införa grejer- som kostar lite för många människor- och eh, ger få människor väldigt mycket fördelar. Och jag tycker att det är lite analogt- med hur eh, integritet fungerar. Att det kostar väldigt många människor- ganska lite varje integritetsintrång och ger oss liksom andra typer av fördelar som samhälle. Men att om vi bara fortsätter att öka de här små små kostnaderna utslagna på alla människor i Sverige till exempel så blir det jätte jättestora kostnader till slut. Och bara det att de är utslagna på många människor. Så därför tror jag att det finns någon slags nyttokalkyl som också kan göra att vi som samhälle börjar värdera integriteten mer.
1: Det känns väldigt... Liksom, det känns att Vi har delat upp rollerna här att en, en, en av oss tänker på nyttokalkyler. <laughs> ja, någon tror, måste göra det. Jag, jag tror absolut att du har helt rätt. Att, mm. att den här kostnaden sprids på många och vinsten är koncentrerad spelar jättestor roll. För att du kan alltid lyfta fram en person, en jättefarlig person som, som hotar hela samhällsstrukturen. Ska, inte den personen, ska vi inte offra den personen för det kollektiva? Är så. Men samtidigt så, integritet är ju något som är rörlig materia. Vi kommer inte alltid att tycka att det är samma saker som är liksom viktiga att värna. Och det är en intressant sak som har hänt sedan kanske 30 år är att vi har ju på ett sätt flyttat eh, integritets... Vad vi vill vara skyddade mot. Vi tänker till exempel på, på sexualbrott och andra typer av ofredanden som man ju idag värderar betydligt... Som man ser som betydligt grövre brott idag, som man straffar hårdare... Som det är väldigt mycket prat om- att man har varit för slapp mot tidigare. Så att vi har ju på ett sätt fått en, en större integritets... Vi har, vi har lagt större vikt vid integriteten mot andra personer- och kanske personer i vår närhet. Kanske till och med människor man är närstående med. Men å andra sidan har vi blivit betydligt mer... Eh, har vi sänkt garden väldigt mycket- när det kommer till integriteten mot staten. Så att om man, ska, om man ska svara på frågan- har integriteten blivit viktigare eller mindre viktig? Ja, både och. För att den har blivit viktigare- gentemot andra människor, men har blivit mindre viktig mot staten. Och det tror jag är ett, ett, ett samhälleligt fenomen som man kan identifiera. Och det är sånt som, integriteten är som sagt rörlig materia. Vi kommer att tycka att olika delar av vårt liv är skyddsvärt från andra eller ibland från staten vid olika tidpunkter.
0: Jag tänker på det här med, som du är på också att man kanske ibland har saknat ett sånt mer rationellt tänk, liksom, eller överhuvudtaget resultatbaserat tänk liksom, i kriminalpolitiken, och det är ju för att det finns andra värden andra känslor, om man vill säga så som ändå styr någonstans i det här för det, det handlar om saker som men, ligger nära oss och som sätter mycket liksom, viktiga och avgörande saker i ett samhälle för individer på spel, liksom. um, och jag tänker på då det här med integritet som vi har varit inne på att det här är liksom ett, ett värde som vi någonstans ändå kollektivt har bestämt oss för att vi ska värna, men det är väldigt, väldigt svårt att ta på vad integritet är. Och jag tycker att en bit som ofta saknas i diskussionen är liksom, om man har då en diskussion som är Okej, ska vi eh, ha mer kamerövervakning och visitationszoner trots att det inskränker integriteten? Och då blir det alltid att det inskränker integriteten som för många då är liksom ett, ett fritt svävande värde som är liksom relativt på något plan och olika kanske från individ till individ. Hur man värnar det, hur okej inom situationstecken som man, man känner det känner inför att bli övervakad då till exempel. Ehm, och men då blir det alltid liksom är prime Argument emot, och någonting som man pratar mer sällan om är ju just det här: då, alltså resultatet, effektiviteten i den här typen av åtgärder. Jag har tänkt mycket på det med visitationszoner till exempel. Eh, att det, som man, har genomfört, man genomförde det i New York, i den här liksom berömda New York-modellen som ofta blev väldigt hyllad, men det ledde ju till att man liksom bröt så här förtroendet för polisen i utsatta områden för att det var så många som blev liksom fast de då var oskyldiga. Eh, hur tänker ni kring det här? Alltså, finns det liksom en... Har diskussionen liksom handlat för mycket om så, så här, det här fluffiga värdet integritet och för lite om effektivitet liksom i de när vi sätter in kring brottsförebyggande arbete?
2: Ja, men Jag tror... Det handlar om effektivitet kanske lite på fel sätt. Att man är bara besatt av att visa olika siffror på lite olika grejer. Jag hade senast i morse, tror jag, någon som eh, mätte eh, kriminalpolitikens effektivitet med hur många som nu sitter inkapaciterade i Sverige. Vilket är jättekonstigt mätt på ifall brotts, brottsligheten sjunker. Alltså, så att det, man vill gärna säga att man pratar om effektivitet. Men man väljer ju, eh, cherry ju vad man berättar om. Och det säger inte nödvändigtvis någonting om något kausalt samband. Nu låter jag verkligen som nationalekonom här, men det är svårt att ofta bli. Så, ja. Det. Säger. Jag skulle
1: kanske lämna lite min roll i, i det här samtalet på ett sätt och, och, och säga att jag tror att man behöver bli mycket mer empirisk vad gäller den här typen av, av frågor. Alltså, jurister i gemens, speciellt i Sverige, eh, skyr ju empiri. Man tycker ju att det är det är ju någonting som... Man teoretiserar mycket, mycket hellre. Det är mycket mer så att jurister och personer som jobbar med socialt arbete formulerar olika idéer om hur man vill att världen ska se ut. Och sen så är man inte så intresserad av att faktiskt ta reda på om någonting, någonting funkar. Så att jag tror att effektivitet, som du nämner att, att mäta effektivitet är någonting som man behöver bli mycket bättre på.
2: Alltså jag, håller, jag håller verkligen med... Men man måste vara medveten om vad det är man mäter. Mm. Och det upplever jag att människor ofta inte är. Mm. Alltså att man eh, siffror bara ses som någon slags empiriskt mått på lite allt möjligt. Lite oberoende vad relationen mellan till exempel hur många som sitter inlåsta och brottsligheten är.
1: Mm. Det finns ju enstaka exempel som man kan ta upp som där det här verkligen blir tydligt. Att tänka FRA-lagen kanske framförallt som, som är en väldigt svår lagstiftning. Det var väldigt mycket väldigt mycket protester när den infördes så det handlar helt enkelt om att staten i vissa situationer kan signalspana det vill säga lyssna på olika telekommunikationer och det har varit lite olika regelverk men framförallt de som korsar den svenska gränsen är det som är intressant. Och det här är ju en jättestor integritetsskränkning och det var ju det som också väckte mycket uppmärksamhet men här kan man ju faktiskt inte hitta några siffror på om det fungerar eftersom att hela metoden som man använder sig av och vem man spanar på måste vara hemlig så jag tycker att, att fra har varit en ganska bra lackmustest på hur mycket så blind trust vi ger till våra politiker och till våra myndigheter. Eftersom att vi ju helt uppenbart och helt medvetet inte kan ta reda på vad, hur vidare det funkar eller inte. Och det säger ju ganska mycket om hur mycket vi litar på myndigheter i Sverige. Att vi är rätt eh, okej okay med att om FRA och, och andra delar av försvaret och, Säpo och sådär säger att eh, de, det här är en metod som funkar. Då köper vi, då tar vi deras ord för det.
2: Jag tror att det finns en annan viktig poäng att göra här. Och det är att typ av föralägen är ju komplicerad. Men människor måste liksom allt ändå kunna stå upp för sin för integritetsfrågor. Så att det är liksom. Man måste kunna sätta sig mot integritetsinkränkningar utan att ha procent koll på exakt vad de innebär. Annars så finns ju en risk för att. Det sker många integritetsinskränkande eh, lagar till exempel, men som på det hela, stora hela eh, har liksom en ganska stor effekt på medborgarnas integritet.
0: Mm. Och där är också liksom, individens möjlighet att liksom, hävda sin integritet och sina invändningar gentemot eh, lagstiftning. Jag tänker om du var inne på det här med att... Liksom, jurister heller teoretiserar än ägnar sig åt empiri. Men jag tänker ändå att det här också speglas väldigt mycket liksom i kriminalpolitiken. Alltså, var varför är inte politiker mer intresserade av empiri i en sån här viktig fråga? För det tycker jag är ganska påtagligt att det är liksom just det här... Um som jag var inne på tidigare, signalerande, ett hårda tag. Liksom, att man är beredd att gå lite längre ungefär, som ofta är mm. måttet på om man är tillräckligt liksom, seriös i de här frågorna. Snarare än liksom, effektivitet och evidens.
1: Jag tror att man är intresserad av eh, empiri. Jag tror att man är väldigt mån om att de grupper som man ser som potentiella väljare till exempel. Man är väldigt intresserad av vad de upplever i sin vardag. Eh, sen så är ju jurister i väldigt hög grad är ju broms. Man är, man är ju liksom en bromskloss, det är lite en, en naturlig del. Av alla, alla högt högtflygande idéer måste plockas ner på jorden och göras till faktiskt lagstiftning, och då blir man ofta den som säger nej. Men jag kanske inte ska bli allt för konspiratoriskt, men det finns ju, tror jag, bland politiker en övertro på hur mycket de kan bestämma. Och jag tror att väldigt mycket makt och över hur ett system faktiskt ser ut ligger hos de som utformar lagstiftningen. Jag tror att politiker behöver bli duktigare på att förstå hur den hur den blir till och hur den ser ut och vilket ideal det är faktiskt är som styr. Och det finns ju ett antal gånger när man i Sverige har från politiskt håll varit väldigt tydlig med att man vill ha ett visst resultat. Eh, och när man har gett olika utredningsförslag så har man hela tiden fått tillbaka någonting som är lite ja, nedslipat, som är lite mer liksom, måttligt. Och då är det ju just för att jurister är... Man blir upplärd att eh, värna vissa värden väldigt högt och att... Eh, och att försvara systemet det är lite en liten inbyggd funktion. Men jag tror att ska politiker få igenom sin politiska vilja då behöver man bli bättre på att förstå hur lagstiftning blir till och förstå att det finns väldigt mycket som är annorlunda. Alltså, en idé blir inte rättstillämpning helt oförändrad. Utan det sker en väldigt stor bearbetning på vägen genom jurister, myndigheter, domstolar och sådär. Så man behöver nog bli betydligt bättre på att lite grann bevaka sina... Och vaka vad det som kommer ut i andra sidan processen, så att säga. Jag vet inte om det var ett svar på din fråga, men jag tror att det är, en, det är ett sånt litet allmänt medskick.
0: Eh, vi ska snart börja runda av. Men på tal om då allmänna medskick, jag tänkte ändå ställa liksom en sista uppsamlande fråga till er. Och det är väl dels: vad tycker ni att den svenska rättsstaten har för utmaningar? Och vad är ert medskick till politiker på det rättsstatliga eller rättspolitiska området? Ska jag säga?
2: Alltså, jag tror att en, en utmaning som jag upplever är att man nu försöker göra väldigt mycket på kort tid. Och det tror jag kommer leda till konsekvenser som man inte kan förutse. Och det är det som är det största argumentet mot att förändra liksom, rättsstaten snabbt under kort tid. Att det är svårt att veta exakt vad som kommer förändras. För att konsekvensanalys är mycket svårare än folk vill försöka få det att vara. Så mitt tips är helt enkelt håll det ett is i magen.
1: Um, det, det finns så väldigt många frågor man skulle kunna ta upp. Jag tror att vi i Sverige överlag har fokuserat eller väldigt lite på ansvarsutkrävande. Uh, och det, man kan, det finns många anledningar till det. Vi har en väldigt speciell politisk historia med ett visst parti som har suttit vid makten väldigt länge. Det har liksom aldrig riktigt aktualiserats att det uppstår sådana här tydliga konflikter mellan exempelvis regering och förvaltning och sådär. Det kommer att börja utmanas nu tror jag mycket mer. Så jag tror att en stor del av, av de reformer som man behöver göra på rättsståndens handlar om förvaltningen och det handlar om att förtydliga ansvarsfördelningen och, och få till en mycket, mycket mer stringent process när politiken till exempel utnämner myndighetschefer, vilket är en klassisk eh, som borgerlig stridsfråga. Men också till exempel, är det bra att vi har korporativa myndighetens där myndigheter som ligger under regeringen eh, också tar in en massa andra synpunkter från sidan liksom. Sen tror jag att man, på, på just det just kriminalpolitiska området så tror jag att man behöver, ta ett, man behöver ta ett omtag över varför vi straffar människor, lite grann som vi var inne på tidigare. Det finns, dagens brottsball kanske framförallt som är den huvudsakliga straffrättsliga lagstiftningen i Sverige, den är ett hopkok av massa olika ideologiska idéer. Och ingen riktigt vet varför den ser ut som den gör, eller varför vi har relaterat olika straff till varandra, och så, som Eva var inne på, vad som funkar och vad som inte funkar Jag tror att det är en väldigt stor osäkerhet kring det. Jag skulle att, bara vilja, ett stort um, modernistiskt projekt. Uh, jag. Ja, nej,
2: men jag vill bara instämma i det. För jag tror också att jag vill gärna argumentera för det jag tycker är viktigt. vad gäller straff. Och det är ju framförallt liksom frågor som rehabilitering och inkapacitering. Men det är ju svårt att göra om man aldrig får höra motståndarsidans argument. Så jag tror att det är jätteviktigt att vi pratar om vad är våra syften med straff eh, också ur olika perspektiv. Kanske juridiska och nationalekonomiska.
1: Mm. Precis, har... och, och kanske inte ibland får man fundera på om det är juristerna man ska lyssna på eller om man kanske kan göra större förändringar än de vi, de vi gör just nu.
0: Vi har fått både de nationalekonomiska och juridiska perspektiven här idag. Tack så jättemycket Adam och tack så jättemycket Eva för att ni var med idag. Och om ni vill lyssna vidare på samma tema så kan jag rekommendera Evas avsnitt Gängkriminalitet och rationalitet om vikten av att förstå brottslighetens orsaker i Timbro förlags judes här podd Eftertanke. Tack så mycket till er som var med och tack till alla er som har lyssnat. Tack, tack. Tack så mycket.